0: Herzlich Willkommen bei Klaus gesprochen, am Mikrofon Klaus Neubauer. Ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Heute mit einer Schauergeschichte von Nicole Neubauer. Nicole Neubauer habe ich vor Jahren über die Namensgleichheit bei Twitter gefunden, wo sie unter Neubauerin unterwegs ist. Natürlich musste ich ihre Romane um die Münchner Ermittler, den Kommissar Wächter, Hannes, Elli und den Hüter des Schweigens lesen bzw. hören denn die ersten beiden Bände wurden großartig von Richard Barenberg eingesprochen. Leider nur die ersten beiden. Es wäre schön, wenn auch die folgenden zwei als Hörbuch erscheinen würden. Obwohl ich mit Nicole immer wieder über Twitter Nachrichten ausgetauscht habe, bin ich ziemlich lange nicht auf die Idee gekommen, nach einer Kurzgeschichte für meinen Podcast zu fragen. Jetzt aber. Nicole hat mir gleich drei Geschichten zur Auswahl geschickt und ich war von allen begeistert. Und auch verblüfft, denn jede war aus einem anderen Genre. Natürlich war ein Krimi dabei, eine Gruselgeschichte und sogar Science-Fiction. Irgendwie hat es mir die Gruselgeschichte angetan. Die ist ursprünglich im Gmeiner Verlag mit Lutz Kreuzer als Herausgeber erschienen in der Anthologie »Die gruseligsten Orte in München«. Es ist sozusagen eine historische Schauergeschichte mit einem Hauch von Edgar Allan Poe. Nicole? Vielen, vielen Dank für die Geschichte und euch viel Vergnügen beim Zuhören. Ah, halt, habe ich ganz vergessen. Mehr über Nicole erfahrt ihr auf ihrer Homepage www.nicole-neubauer.com Und jetzt geht's endlich los. Alte Herberge von Nicole Neubauer. Vor den Toren Schwabings auf den Ländereien des verschwundenen Dorfes Waagrhein erstreckten sich 1750 noch die Wälder Neuherbergs. Wo heute der Sitz des Instituts für Strahlenschutz ist, befand sich seinerzeit eine heruntergekommene Tafernwirtschaft. In der berüchtigten kalten Herberge feierten die Schwabinger Bauern ihre Hochzeiten und ließen sich auch durch die Schauergeschichten nicht davon abhalten. Denn es hieß, wohlhabende Reisende verschwenden über Nacht und tauchten in der Sülze wieder auf. »Sie wollen wissen, wie es mich hierher verschlagen hat?« »Ich weiß es selbst nicht. Als sei dieses Haus meine Bestimmung.« Der junge Reisende, der mir am Wirtshaustisch gegenüber sitzt, strahlt Unruhe aus. Jedes Mal, wenn sich die Tür zur Schankstube öffnet, schreckt er zusammen. Obwohl seine Augen im Schatten der Hutkrempe liegen, habe ich das Gefühl, er beobachtet mich aufmerksam über die Krüge hinweg, als wisse er alles über mich. Seinen Namen hat er mir nicht genannt. »Lassen wir meinen Weg am Lauf des Türkengrabens beginnen«, fährt er fort. Ich war schon die halbe Nacht vorher durchgeritten, hatte die Stadt hinter mich gebracht und saß nur mit wenigen Pausen seit Stunden im Sattel. Um mich herum erstreckte sich freies Feld. Am Horizont erhoben sich römische Hochecker. Ich blickte alle paar Minuten über die Schulter. Wer mich verfolgte, würde mich schon von Weitem erspähen können. Der Huf meines Pferds rutschte auf einer gefrorenen Pfütze zwischen den Steinen. Ich verlor beinahe das Gleichgewicht und trieb ihm einen Sporn in die Flanke. Weiter, weiter, wir mussten weiter. Wenn ich dem Kanal folgte, Müsste ich bald auf die Straße nach Ingolstadt gelangen, wo niemand mein Gesicht kannte und wo es Militär gab, Wanderarbeiter, Gelegenheiten. Der Türkengraben war ein Rinnsal ohne erkennbare Strömung. Der Novemberfrost hatte schon glitzernde Scherben über die Oberfläche gestreut. Als ich ein Fuhrwerk näherte, krampfte sich mein Magen zusammen. Doch es war nur ein Bauer, der stumm vor meiner Erscheinung die Mütze zog und seinen Gaul rasch wegzerrte. Der Hut mit der Feder und die goldenen Knöpfe an meinem Mantel taten immer noch ihren Dienst, machten mich aber so auffällig wie einen geschmückten Ochsen bei der Viehscheid. Die Kälte biss durch meinen Mantel, der mich nicht wärmte und allen Räubern zurief, Überfallt mich doch!« Ich besaß noch nie sinnvolle Dinge, edle Kleidung, deren Säume sich beim ersten Regen auflösen, überzüchtete Renngäule, die über ein Gänseblümchen stolpern, eine Schulbildung mit Latein und Tischmanieren, aber nicht, wie man eine Nacht im Freien überlebt, ein Feuer anfacht oder einen Pfad findet. Alles, was ich je besessen hatte, war Staub in meinen Händen. Die Dinge gehörten in ein Land, dessen Tore sich hinter mir verschlossen hatten, mit Dornen überwuchert, so dass ich nie mehr dorthin zurück konnte. Für einen Augenblick war ich weggedämmert, denn als ich die Augen wieder aufschlug, konnte ich den Türkengraben nicht mehr erkennen. Entweder das Pferd hatte einen falschen Weg eingeschlagen oder der Lauf des Kanals war vollkommen ausgetrocknet und unsichtbar unter dem Frost. Meine einzige Orientierung war das schwindende Tageslicht und ich gab Acht darauf, mich bei jeder Weggabelung Richtung Norden zu orientieren. Hier wurde die Straße enger und die Pflastersteine standen hervor wie Tierschädel. Die Felder wandelten sich in schlecht bewirtschaftete Wälder. Ich ritt durch Wände von kahlem Unterholz. Das Pferd lahmte und der Himmel färbte sich immer grauer. Vor Einbruch der Dunkelheit musste ich einen Platz zum Schlafen und zum Essen gefunden haben. Immer mehr zweifelte ich daran, auf der richtigen Straße zu sein. Das hier musste der alte Weg sein, den die Fuhrwerke aufgegeben hatten. Das Dorf Wagrain an seinem Ende war längst verlassen und im Wald versunken. Es würde viel zu lange dauern, den Weg zurückzuverfolgen, und ich würde mich sicherlich aufs Neue verirren, also trieb ich den Gaul weiter vorwärts. Diese alte Straße musste ein Ende haben, es musste wieder ein Bauernhof kommen, bevor es stockdunkel wurde. Ich war so hungrig, dass mein Körper kein bisschen Wärme mehr produzieren konnte. Mein Rücken brannte wie mit Messern durchbohrt und ich konnte meine Füße in den Lederstiefeln nicht mehr spüren. Irgendwann hielt ich mich nur noch am Knauf des Sattels fest. Irgendwann war ich kurz davor, einfach nachzugeben und mich hinuntergleiten zu lassen, um darauf zu warten, dass die Kälte alles betäubte. Das war der Moment, als ich die Musik hörte. Eine Melodie wand sich durch die tiefhängenden Zweige wie Rauchschwaden, rau und heulend. Erst dachte ich, mein überreiztes Gehirn habe mich getäuscht, Waldelfen und Irrlichter seien gekommen, um mich in die Wälder zu locken. Doch die Musik schwoll an und wurde lauter. Ich konnte eine Zierch ausmachen, ein Akkordeon oder sonst ein Ding, das man aus dem Bauch einer toten Ziege machen konnte, einen Pfeifer, eine Gitarre. Mit einiger Mühe hatten sich die Musiker auf ein gemeinsames Lied geeinigt und trieben es mit einem immer schneller werdenden Rhythmus voran. Nach ein paar Kurven sah ich Lichter durch die Bäume scheinen und weinte fast vor Erleichterung. Sie gehörten zu einem langgezogenen Tanzhaus aus schwarz verfärbtem Holz, einem Salettel. Die Fenster waren geöffnet und die Musik strömte heraus. Ich konnte die Schuhe hören, die im Takt auf den Tanzboden aufschlugen. Auf der anderen Straßenseite erhob sich das Gasthaus, nur schwach beleuchtet und mit verschlossenen Türen. Ich ritt zum Eingangstor und rutschte vom Pferd mit aller Würde, die mir noch blieb. Ein bulliger Kerl trat in die Tür, mit einer weißen Kappe auf der Glatze, einen Zipfel der Schürze hatte er in den Gürtel gesteckt. »Wir haben eine Hochzeit«, sagte er, als wäre das alles, was man wissen musste. »Bitte, ich brauche nur ein Bett«, für eine Nacht mein ganzer Hochmut war verflogen ich wäre vor ihm auf die knie gefallen für eine warme stube der wirt schaute an mir herunter schätzte wie viel geld er von einem wie mir verlangen konnte und trat schließlich zur seite stall ist da drüben knecht hab ich keinen heute gibt's nur kalte brotzeiten hätte er das zimmer im voraus kassieren wollen hätte ich die goldenen knöpfe von meiner jacke abdrehen müssen doch eine Magd mit ein paar Krügen im Arm rief nach ihm. Schnell zog ich mein Pferd in Richtung Stall. Es lahmte erbärmlich, und als ich es mit Stroh abrieb, hielt es seinen Hinterlauf hoch. Morgen würde ich nicht mehr weiter mitkommen. Ich drehte mich nicht mehr nach ihm um, als ich über den Hof zur Tafern hinüberging. Eine Gestalt schälte sich aus dem Dunkel. Eine Frau in Schwarz mit einem weißen Schleier, der über ihre Schultern floss und sich im Wind blähte. Sie schüttelte den Kopf und legte den Finger auf die Lippen. Wir standen uns so nah gegenüber, dass ich sie hätte berühren können. Da drehte sie sich um und rannte in Richtung der Gaststube. Es war die Braut aus dem Tanzhaus gewesen, die man zur Brautentführung verzogen hatte und die sich vor der Festgesellschaft verbarg. Kein Geist, der mir eine Botschaft aus dem Jenseits bringen wollte. Trotzdem war mir in dem Moment klar geworden, wo ich gelandet war. Mein Trinkgefährte macht eine Pause und schaut sich nach links und rechts um, bevor er mir zuraunt. »Das hier ist die kalte Herberge. In diesem Haus verschwinden Menschen.« Beinahe muss ich lachen über die alte Geschichte. Für einen Moment ist meine eigene beschwerliche Reise vergessen und ich bin einfach ein junger Mann an einem Wirtshaustisch, der sich Moritaten anhört. »So wollen Sie mir erzählen, dass wir heute Nacht abgeschlachtet und zu Knöchelsulz verarbeitet werden?« »Es heißt, ein Viehhändler aus Augsburg habe einst einen menschlichen Zeh in seiner Brühe gefunden.« Er beugt sich mit fiebrigem Blick nach vorne, das trübe Licht der Wirtsstube fällt in sein Gesicht. Ich kann erkennen, dass seine Augen dunkel sind wie die meinen. »Schließen Sie heute Nacht lieber Ihre Tür gut ab.« obwohl sich in der anderen Ecke der Gaststube die Brautverzieher lärmend betrinken, spüre ich die Blicke des Wirts in meinem Nacken. Ich drehe mich zu ihm um. Ohne seine Augen von mir zu wenden, wischt er ein Messer an seiner Schürze ab. Immer wieder, und trotz des bellenden Gelächters der Burschen kann ich das Geräusch auf dem Stoff hören. Der unbeschwerte Moment ist verflogen. Die Wirklichkeit senkt sich wieder mit Gewichten auf mich herab. Der Fremde an meinem Tisch kann nicht viel älter als ich sein, in den Zwanzigern, aber es steht eine große Müdigkeit in sein Antlitz geschrieben, als habe das Schicksal seine schwere Hand darauf gelegt. Der kunstvoll bestickte Saum seines Mantels ist ausgefranst. Mit einem Arm presst er ein Bündel gegen seinen Körper, schwarz wie seine Kleidung, mit einem goldenen Wappen und Monogramm. Als er meinen Blick spürt, zieht er es noch enger an seinen Körper, »So sind Sie auch ein Adliger«, sage ich. Er neigt den Kopf in die Schatten. »Nicht, dass es mir etwas bringt. Das Glück und das Gold haben mich verlassen, und ich habe nie etwas anderes gelernt, als aus gutem Haus zu stammen.« Mein Krug ist fast leer. Ich trinke den Rest, das Norgal, das verdünnt und nach fauligem Wasser schmeckt. Mein Magen ballt sich davon zusammen.« Vergeblich warte ich darauf, dass der Alkohol seine Wirkung entfaltet. Wohin führt diese alte Straße, wenn man weiter auf ihr reitet, frage ich meinen Gefährten. Nur noch in den Wald. Die kalte Herberge ist das letzte Wirtshaus am Ende der Straße. Danach kommt nichts mehr. Der junge Adlige steht auf und streckt seinen Rücken durch. Ein Seufzer entfährt ihm wie von großem Schmerz. Ich wende mich ab, und als ich wieder aufblicke, ist er verschwunden, als sei er nie dagewesen. Ich winke die Magd herbei, die ein großes Tablett fallen lässt. Es dreht sich mit blechernem Krach um die eigene Achse, bevor es endlich zum Liegen kommt. Die Magd bekreuzigt sich dreimal, bevor ich ihr beibringen kann, dass ich mein Zimmer beziehen möchte. Sie huscht voraus, als würde ich sie unsittlich verfolgen. Zwei Stiegen hinauf, dann einen langen, unbeleuchteten Gang entlang bis zu seinem Ende. Das kleine Licht aus meiner Talgkerze beleuchtet verschlossene Türen links und rechts. Kein Laut dringt heraus. Auch die Musik aus dem Salettel reicht nicht bis hierhin. Ich drücke mein Gepäck an mich, es wiegt schwer, und automatisch versuche ich, mit meinen Schritten so wenig Geräusch wie möglich zu machen. Das Mädchen öffnet mir eine Tür, tritt einen Schritt zurück wie zu einer angedeuteten Verbeugung und rennt mit einem Schreckenslaut den Gang hinunter. Das Licht der Kerze wabert über mein Domizil. Ein wuchtiger Eichenholzschrank, der eine ganze Seite einnimmt, ein Bett mit Pfosten, aber ohne Vorhänge, eine Kommode und ein Nachttisch. Es gibt keinen Ofen. Hier drinnen ist es so kalt wie draußen. Das Fenster ist verschlossen und sperrt tote Luft ein. Hier hat schon lange niemand mehr geatmet. Im Schatten der Nachtkerze werfe ich meinen Kleidersack ungeöffnet in die Ecke. Auch wenn eine zusätzliche Schicht Stoff nichts gegen Bettwanzen hilft, will ich meine Reisekleidung nicht ausziehen. Im Schrank riecht es nach Terpentin, Ruß und räudigem Pelz. Und so sehr ich mein Licht auch darin bewege, ich kann die Schatten nicht aus den Winkeln vertreiben. Meinen Mantel werfe ich übers Bett. Seine Wärme werde ich gebrauchen können. Das goldene Medaillon gleitet aus der Tasche. Ich hebe es auf. Der Deckel ist aufgesprungen. Die unbeholfene Tuschezeichnung eines Mädchengesichts starrt mir im Abglanz der Kerze entgegen. Tote Augen, glasige Gesichtszüge, keinerlei Ähnlichkeit mit der Frau, die ich geliebt habe. Schnell klappe ich das Medaillon zu, doch ich weiß, dass es zu spät ist, dass ich mich nie mehr an ihr Gesicht erinnern werde, nur an die kalten, toten Augen im Metall. Vor dem Zu-Bett-Gehen muss ich das Nachtgeschirr verwenden, weil ich mich nicht mehr über die dunklen Flure und über den Hof zum Häusel tasten will. Schon jetzt fühle ich mich wie ein Gefangener. Als ich das Fenster aufmache, um das Pochambal zu leeren, schlägt mir Luft entgegen wie von tausend Nadeln. Die Wolken sind aufgerissen und der aufgeblähte Mond ist von einem Nebelkreis ungesunder Farbe umgeben. Das Mondlicht bringt einen Stein im Hof zum Glänzen, groß wie ein vergrabener Mühlstein. Vertrocknetes Gras des vergangenen Herbstes umrahmt den Findling wie ein Hexenkreis, der Frost hat die Halme überzuckert. Ein letztes Fuhrwerk der Hochzeitsgäste klappert davon, ein Bauernpaar macht sich zeternd zu Fuß auf den unsicheren Heimweg. Die Stimmen und Räder verklingen und es wird vollends still. Gerade will ich das Fenster schließen, als eine Gestalt über den Hof geht. Eine Frau in langem, schwarzen Sonntagsstaat, mit einem weißen Schleier, der sich um ihre Schultern bauscht, obwohl kein Wind weht. Der Saum ihres Rockes streift über das gefrorene Gras, und obwohl ich das Geräusch nicht hören kann, spüre ich das Knistern der Halme bis in meine Adern. Eine Braut geht im Trauergewand direkt zu ihrem Grab, heißt es. Ich schließe das Fenster, sachte, damit sie nicht zu mir aufblickt und prüfe, ob der Knauf auch richtig einrastet. Die Kälte dringt durch die Ritzen und mein Atem zeichnet Wolken aus Eis an die Scheibe. Es klopft an der Tür. Die Magd steht draußen und drückt mir ein Tablett mit meiner Brotzeit in die Hand. Bevor ich mich bedanken kann, hat sie sich abermals bekreuzigt und läuft mit der Schürze vor den mund mundgeschlagenen Gang hinunter, als sei ich ein Ungeheuer. Das Essen besteht aus ein paar Scheiben Brot, Sülze und einer kleinen Flasche Wein, die ich mir hinaufbestellt habe, weil das Bier ein ungutes Gefühl in meinem Bauch hinterlassen hat. Die Speise stelle ich unberührt auf den Nachttisch. Der Wein ist aus Beeren gekeltert, aber stark und nahrhaft. Ich trinke ihn wie ein Verdurstender und spüre sofort den trügerischen Schwall Wärme im Blut. Erst jetzt fällt mir auf, dass ich keine anderen Türen mehr gehört habe. Ich bin ganz allein auf diesem Stockwerk, in meiner Kammer am Ende des Gangs. Einen zweiten Ausgang gibt es nicht. Bevor ich mich ins Bett lege, sperre ich die Tür zu und drücke die Kommode vor den Türknauf. Ich habe die Räubergeschichten meines Tischnachbarn nicht geglaubt, doch jetzt, in der Mitte der Nacht, meine ich, seine atemlose Stimme zu hören. Ich hole das Köfferchen aus Intarsienholz aus dem Bündel und lege es auf den Nachttisch. Der Schlüssel hängt an einem Band um meinen Hals. Die Metallbeschläge schnappen mit einem Klicken auf, der Geruch von Öl und Rauch schlägt mir entgegen. In ihrem Bett aus rotem Samt ruht die Duellpistole. Nur einmal abgefeuert. Der einzige und vielleicht letzte Fehler meines Lebens. Bevor ich mich hinlege, vergewissere ich mich, dass die Pistole geladen ist und in Reichweite meiner Hand liegt. Obwohl meine Füße vom Ritt und der Kälte brennen, lege ich mich mit Stiefeln ins Bett. Wenn ich nachts Hufgeklapper höre, muß ich bereit sein, überstürzt aufzubrechen. Immer wieder höre ich in meinem Kopf Hufeisen auf dem Kies, das verhaltene Schnauben der Pferde und das Rasseln des Geschirrs, die Räder eines schwarzen Wagens, die über die Steine knirschen, und immer wieder muss ich mich zurückrufen in die reale Stille. Die Worte des jungen Mannes kommen mir wieder in den Sinn, seine Schauergeschichte, eine Mörderhöhle. Ob er geahnt hat, dass die Wirklichkeit viel mehr Grauen bereithält als seine Moritat? Jedes Knacken und Knistern des Holzbodens lässt mich aufschrecken und in Richtung meiner Pistole greifen. Vor Erschöpfung muss ich doch eingeschlafen sein. Die Trugbilder meiner Fantasie gehen nahtlos in Träume über. Ein dünner Faden Blut, der sich über den Boden ausbreitet. Das Rasseln von Pferdegeschirr vor einem schwarzen Wagen. Das Messer des Wirts, das immer wieder über den groben Stoff seiner Schürze fährt. Eine schwarze Braut mit einem weißen Schleier über dem Gesicht. Sie steht an meinem Bett, starr wie eine Puppe und hebt langsam das Tuch. Darunter ist kein Gesicht, nur die toten Tuscheaugen meiner Geliebten. Mein rasendes Herz weckt mich, die Hitze des Blutes rauscht in meinen Adern. Ich bin davon erwacht, dass jemand an meinem Bett steht. Die Kerze ist abgebrannt und der Schemen am Fußende ist dunkler als dunkel. Ich sollte nach der Pistole greifen, mich aufsetzen, rufen. Doch ich bleibe liegen wie ein Toter und kneife die Augen zu als würde mir das etwas nützen, wenn mich jemand im Schlaf erschlagen wolle. Die Angst legt ihre kalte Hand in mein Genick und ich bilde mir ein, ein Atmen zu hören, aber vielleicht ist das auch nur so real wie das Hufgeklapper der Gendarmerie. Nach einer halben Ewigkeit bringe ich es doch über mich, die Augen aufzumachen. Die Schämen der Möbel heben sich deutlich ab im Kerzenschein. »Der Docht ist fast niedergebrannt, nur ein schwacher Widerschein flackert an der Wand des Zimmers.« »Die Kerze hat die ganze Zeit gebrannt.« »Die Kammer ist leer. Ich bin allein.« »Noch ein Albtraum. Noch ein Trugbild.« »Mein Mantel und die Decke sind zu Boden gefallen. Ich liege zusammengerollt am Betthaupt, die Pistole in der Hand, ohne Erinnerung daran, nach ihr gegriffen zu haben.« nur gut, dass ich mir im Schlaf nicht selbst ins Bein geschossen habe. Ich höre nichts außer meinem eigenen keuchenden Atem, der mir fremd ist. Erst dann sehe ich die Kommode. Das Kastel, das ich vor die Tür geschoben habe, steht mitten im Zimmer. Auf den staubigen Dielen sind Schleifspuren, als habe jemand die Türe mit Kraft aufgedrückt und das Möbelstück weggeschoben. Die Türe steht halb offen und Dunkelheit strömt ins Zimmer. Mit einem Satz springe ich auf und schlage sie zu, drehe den Schlüssel zweimal herum. Ich habe sie doch vorhin schon zugesperrt, oder? Ich habe doch mehrmals am Knauf gerüttelt. Am Schloss ist keine Spur von Gewalt zu sehen. Bin ich schlafgewandelt? Oder hat sich wirklich jemand Zugang zu meinem Zimmer verschafft? Und wo ist er jetzt? Draußen oder drinnen? Aufs Bett gekauert, ziele ich mit der Duellpistole sinnlos in die Dunkelheit. Wenn es sein muss, werde ich die ganze Nacht hier sitzen und auf den Eindringling warten. In der Morgendämmerung muss ich fort sein. Ich hätte sowieso nicht gewusst, welches Erbstück ich noch versetzen sollte, um den Wirt zu bezahlen. Die Pistole wäre die letzte Habseligkeit gewesen, die ich ihm hätte bieten können. Der restliche Talg der Kerze ist bald aufgebraucht und der Mond hat sich vom Fenster abgewandt, als hätte er mich aus Enttäuschung verlassen. Das Fensterviereck ist nur eine andere Ahnung von Schwarz. Wenn sie mich einholen, werden sie von hinten über die Felder kommen. Sie werden leise mit dem Wirt verhandeln, der sie im Nachtrock und mit verhangener Laterne empfängt, ohne das Gesinde zu wecken. Sie werden ohne Getrampel und klirrende Sporen die Gänge durchstreifen, still wie Gespenster, bis sie vor meinem Bett stehen und es kein Entkommen mehr gibt vor dem schwarzen Wagen ohne Fenster, indem sie mich fortfahren werden. Bis zum Tag meines Todes werde ich kein Tageslicht mehr sehen. Die Scharfrichter werden keine Tortur brauchen, damit ich ein Geständnis ablege. Ich war schon immer ein Feigling. Bei mir wird die Terizio schon reichen, wenn sie ihre Schrauben und Zangen zeigen. Der Galgen wird mir vorkommen wie eine Erlösung. Mit zitternden Händen, als kämpften sie gegen einen unsichtbaren Gegner, drehe ich den Lauf der Pistole zu mir. Ich umschließe ihn mit den Lippen. Er schmeckt nach Rauch, Ruß und Tod. Es wäre so einfach, mir das alles zu ersparen. Der ehrlose Tod eines erbärmlichen Mörders. Sie werden mich sowieso vor der Friedhofsmauer verscharren. Ich werde's nicht mehr spüren. Nichts mehr spüren. Nur ein kleiner Druck des Fingers, dann wäre alles vorbei. Meine Hand gehorcht nicht. Tränen und Spucke laufen mir das Kinn hinunter, ein würgender Schluchzer entfährt mir, so laut, dass man ihn in allen Zimmern hören muß Die Hand meines Vaters, ein Feigling, der Rohrstock des Hauslehrers, ein Feigling, die Rute des Pfarrers, ein Feigling, sie alle haben recht, nicht mal meinen Tod kann ich zu Ende bringen, meine Hände zittern so stark, dass mir der Lauf gegen die Zähne schlägt. Ich kann es nicht. Es ist vorbei. Ich lasse die Pistole sinken und weiß, dass ich nie wieder den Mut aufbringen werde und weine vor namenloser Angst wie ein Kind. Mein Zeitgefühl ist fort. Ich weiß nicht, wie lang ich in der Dunkelheit meiner Kammer liege, bis mich die Erschöpfung in einen unruhigen Schlaf reißt, von dem ich immer wieder aufschrecke. Noch immer will es vor dem Fenster nicht dämmern. Ein menschliches Geräusch reißt mich aus meiner Erschöpfung. Ich hebe den Kopf und lausche in die Dunkelheit. Da ist es wieder, ein Seufzer, wie von einem großen Schmerz. Also bin ich doch nicht der Einzige auf dem Flur. Der unglückliche Reisende ist ganz in meiner Nähe einquartiert. Auch er findet keinen Schlaf. Eine Welle der Erleichterung flutet durch meinen Körper. Ich bin nicht allein und mein Gehirn funktioniert mit einem Mal wieder klar und scharf wie eine Klinge. Dem Wirt habe ich nicht meinen richtigen Namen genannt. In einer Kammer auf diesem Flur liegt ein Jüngling in meinem Alter und von meiner Gestalt. Er hat einen Namen, der nicht meiner ist, hat sich über die Felder hierher verirrt, ohne dass jemand weiß, wo er steckt, und da draußen wartet niemand auf ihn. Hier ist die kalte Herberge, in diesem Haus verschwinden Menschen. Die Pistole liegt auf dem Kissen, rußschwarz und bösartig. Ich wickle sie in den Stoff des Bündels, um ihren Schall zu dämpfen, und taste nach dem Licht. Der Rest der Kerze ist nur noch eine blaue Lebensflamme über einem Häufchen Talg. Lang wird sie nicht mehr reichen. Ich muß die Kommode wegschieben und schaffe es kaum, die Kraft ist mir aus dem Körper geflossen. Mit unsicheren Schritten gehe ich in den Flur hinunter, all die Türen, all das Warten auf Gäste, die nie gekommen sind. Nirgends brennt Licht, außer unter der letzten Tür. Ein fahler Schein schimmert durch, wie der Mond, der sich auf dem vergrabenen Stein spiegelt. Doch es ist nur eine Sinnestäuschung. Als ich an der Tür schiebe, öffnet sie sich einen Spalt, und dahinter ist es dunkel. Nach ein paar Fingerbreit stößt das Holz an einen Widerstand. Ich drücke fester und etwas schweres scharrt über die Dielen. Ich muss mich mit der Schulter dagegen lehnen, um sie ganz aufzuschieben. Sachte lasse ich den Schein der Kerze über das Bett fallen, wo sich die Figur meines Gefährten dunkel abzeichnet. Wie auch ich hat er sich mit seinem Mantel zugedeckt. Wie schmal sein junger Körper aussieht, wie zierlich, wie einfach es sein wird, sein Leben zu löschen. Fester umklammere ich den Lauf der Pistole. Trotz der Kälte rutschen meine Finger auf dem Metall vor Schweiß. Mit angehaltenem Atem beuge ich mich über ihn. Mein Reisegefährte schlägt die Augen auf, als habe er nie geschlafen und schaut mich ohne Überraschung an. Die Erkenntnis trifft mich, als zöge jemand eine gerußte Scherbe von meinen Augen weg. Sein Gesicht ist mir vertraut, mein eigenes Antlitz blickt mir von den Kissen entgegen. Es hat nie einen zweiten Reiter gegeben, nie einen zweiten Gast im Haus. Deshalb hat die Magd sich bei meinem Anblick bekreuzigt, weil ich den ganzen Abend mit mir selbst gesprochen habe, wie jemand, der vom Wahnsinn ergriffen worden ist. Ich bin vor etwas geflüchtet, das entsetzlicher ist als die Gendarmerie. Nun hat es mich eingeholt. Mein Ebenbild auf dem Bett schaut mir mit seinem dunklen Blick in die Augen, bis tief in meine Seele hinein, bis der Schmerz kaum mehr zu ertragen ist. Ich ziele mit der Pistole in sein Gesicht. Ein Laut entfährt ihm, halb Schmerz, halb Erlösung. Unter der Haut seines Halses pocht die Halsschlagader, schnell wie ein Flügelschlag. Er greift nach dem Lauf, presst ihn sich gegen die Stirn und sein Blick ist ein stummes Flehen. Ich drücke den Abzug. Kein Schmerz, nur eine dumpfe Erschütterung. Ich sehe mich selbst auf dem Bett liegen, ein weißes Gesicht mit einem Punkt zwischen den Augen, den Blick staunend zur Zimmerdecke gerichtet, während sich die Laken um meinen Kopf dunkel färben. Das Letzte, was ich höre, ist die Erinnerung an Worte, unten in der Schankstube, die sich wie ein Rauchfaden durch das verlöschende Licht winden und immer leiser werden. Das letzte Wirtshaus am Ende der Straße. Danach kommt nichts mehr. Die Geschichte um den unglücklichen Reisenden ist zwar frei erfunden, die kalte Herberge hat es aber seit dem 17. Jahrhundert wirklich gegeben. Ihr Spottname stammt vom Status als einfaches Wirtshaus, in dem man kalte Brotzeiten bekommt. Dem Gasthof, der durch die Verlegung der Landstraße über die Jahrzehnte arg in Abschleif gekommen war, sagte man bald nach, dass die Wirtsleute in ihrer Not wohlhabende Reisende überfielen. Auch der Bericht des Augsburger Viehhändlers und dem Zeh in der Suppe ist überliefert, seine Räubergeschichte konnte aber niemals belegt werden. Trotz all der üblen Nachrede überlebten in der heruntergekommenen Tafernwirtschaft wechselnde Wirtsleute bis ins 19. Jahrhundert. Dann aber machte die Eisenbahn ihr den Gar aus, die Fuhrleute verschwanden von den Straßen und nur noch der Ortsname Neuherberg erinnert an die kalte Herberge. Sie hörten Kalte Herberge von Nicole Neubauer Gelesen von Klaus Neubauer Musik Day of Chaos von Kevin MacLeod Cinematic Logo von Winnie the Moog Klaus gesprochen Intro Komponiert und gespielt Von Lawrence Owen Herzlichen Dank Ich bedanke mich fürs Zuhören Und hoffe, ihr hört mal wieder rein Ciao, macht's gut